The following talk was given at the Insight Meditation Center in Redwood City, California. Please visit our website at audiodharma.org. Esta es la tercera y, y última plática que tenemos de la temporalidad y el tiempo. Me gusta pensar que la temporalidad es como una puerta que al abrirla nos permite ver otras verdades del Dharma, tales como el sufrimiento, que experimentamos cuando vemos que todo cambia constantemente y que este yo que percibimos tan real es solo una construcción que estamos reforzando día a día. Solo quiero mencionar brevemente de lo que cubrimos la semana, la, no, hace dos semanas, la sesión pasada, eh, Hablamos en general de varias maneras inhábiles eh, en las que nos relacionamos con el tiempo, como por ejemplo la, la prisa, la impaciencia y esta culpa que, que muchos tenemos, que hemos sido condicionados a, a sentir que si no estamos produciendo algo no tenemos derecho de existir, ¿no? es como una deuda de productividad constante. Yo me he preguntado varias veces durante estas, estas semanas que hemos estado hablando de este tema, ¿por qué es que encuentro este tema eh, tan importante o, y también interesante? Y creo que es porque es una cuestión al mismo tiempo espiritual como existencial y también tiene un aspecto eh, muy práctico. ¿no? Que, se, que se relaciona de cómo es que vivimos con nuestro tiempo eh, en nuestra vida diaria. Así que por eso es como, lo veo como, como un reto de, de, de acercarme más a, a, a qué es verdaderamente, o sea, es, hay, hay mucho que se puede decir. Y también he descubierto que personalmente, eh, estoy pasando por una, por una época en donde siento una urgencia muy grande de destilar más y más lo que valoro y asegurarme que lo lleve a cabo con el tiempo que me queda, de salud y de vida, de energía. Y el, el, la manera que se, se dio esta plática se formó solita. Es, como, es un experimento, a ver si funciona. Pero lo que pienso hacer es que quiero combinar el aspecto del Dharma, ¿no? que cubre el aspecto espiritual, con algunas de las ideas todavía de Oliver Berkman, o Berkman, que podríamos decir es la parte racional, la parte práctica, y al mismo tiempo lo voy a ir eh, entretejiendo esta plática 
con un extraordinario poema de Pablo Neruda, que es la Oda a la Edad, no sé si lo conocen, pero es bellísimo es esta Oda. Eh, y me pareció que era una linda manera de hacerlo, porque esta Oda nos ofrece esta, la dimensión sentida de, del tiempo, la, la dimensión no ra racional, eh, así que a ver cómo funciona ¿no? este ir in, entretejiendo estas eh, diferentes modalidades. Empiezo por hablar, eh, presentarles unas ideas más eh, sobre, sobre el, el tema del tiempo en general. En la enseñanza budista del Abhidhamma, eh, el tiempo se describe como un fenómeno mental cuyo propósito es separar y ordenar los eventos. ¿no? Entonces es un fenómeno mental que separa y ordena los eventos. Entonces, si, si se recuerdan de la cita que les leí de Michael Ende que dice que es con el corazón que percibimos el tiempo vemos que es similar es de cómo se entiende la percepción del tiempo en el Dharma, ya que al describirlo como un fenómeno mental, implica también el corazón, porque recuerden que al decir mental estamos usando el término en Pali, chita, y chita en Pali quiere decir mente y corazón. Entonces, como fenómeno de la mente-corazón, podemos decir que el tiempo es algo abstracto. ¿no? Somos tiempo, somos cambio, somos niños, somos viejos, somos composta. Y ahora les presento la primera estrofa de la oda a la edad de Pablo Neruda. Yo no creo en la edad. Todos los viejos... Llevan en los ojos un niño, y los niños a veces nos observan como ancianos profundos. Me encanta este comienzo. Me, me hizo pensar ¿no? que en, 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 do, en dos experiencias donde yo he visto esto muy claro. Estaba en un retiro en, en IRC hace varios años y una maestra ya entrada de edad, como de ochenta y pico años, muy seria, zen, con sus vestimentas negras, estaba participando en el retiro, y, y en una de esas abro los ojos y la veo con una cara juguetona, gateando hacia un joven que estaba sentado así, con una cara de serio, meditando como si alguien le estuviera manteniendo una pistola enfrente y ella se le puso enfrente con una cara de pícara y le hizo así y este joven ni siquiera se dio cuenta porque tenía los ojos cerrados Entonces, este es, este, y este es, este es, esta era mujer así muy seria con sus vestimentas y sin embargo ese momento que le vi al niño en los ojos esa parte juguetona de alguien otra, otra experiencia ahora en, en el caso de, de una niña que eh, una prima de, 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 un, de una persona que conocía muy bien y acabábamos de ver una película y esta niña que tenía como siete años hizo un comentario increíblemente perspicaz al grado que ella misma se sorprendió y se quedó, se quedó de repente ella sentada así medio perpleja y dijo, ¿cómo supe esto? 
fue bonito, que ella misma se dio cuenta que había dado como ese salto a esa sabiduría. ¿no? Entonces, todos los viejos llevan en los ojos un niño y los niños a veces nos observan como ancianos profundos. Si somos tiempo, ¿qué es la edad? Lo, a, al, al nivel como más básico es, bueno, un desgaste físico, vamos a decir. Pero el mundo interno puede permanecer tan nuevo y despierto como el de un niño. Ahora, podemos decir que el tiempo es también el lapso entre el momento de nuestro nacimiento y el momento de nuestra muerte. Y como un lapso, podemos, nos demos cuenta que muchas veces hablamos, explicamos el tiempo en relación al espacio. ¿no? En el momento que hablamos de un lapso de tiempo, es como una distancia, es algo que, que nosotros percibimos como, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer yo en este lapso de tiempo? Entonces tendemos a medir el tiempo en medidas, ¿no? tales como minutos, horas, días, semanas. Pero esto es solo una muletilla. Estas medidas son para coordinar, separar, ordenar, ordenar eventos. Pero el tiempo es algo mucho, mucho más grande. Regreso a la Oda de Neruda. ¿Mediremos la vida por metros o kilómetros o meses? ¿Tanto desde que naces? ¿Cuánto debes andar hasta que, como todos, en vez de caminar por encima, descansemos debajo de la tierra? ¿No? Es una manera linda de... de hablar sobre este tiempo que tenemos. ¿No? Neruda está cuestionando el medir el tiempo en unidades y también pregunta, ¿no? ¿Cómo, ¿cuánto debes andar en este mundo hasta llegar al fin de lo que es nuestro tiempo? El problema cuando nosotros eh, hablamos el tiempo sobre el tiempo como medidas es que tenemos esta idea de que yo tengo esta cantidad de tiempo y esta cantidad de actividades la puedo la, 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 eh, me cabe dentro de este me cabe dentro de este espacio y al mismo tiempo hablamos en relación a tengo tiempo, por ejemplo, tengo dos horas para hacer este trabajo, ¿cierto? Esto es algo muy común de cómo hablamos. Para organizarnos, esta manera de pensar es útil. Sin embargo, también debemos de mantener conscientemente que en realidad, en, en nuestro corazón, no sabemos si tenemos el tiempo. Que cualquier cosa puede pasar en cualquier momento. ¿No? Y que lo único que realmente tenemos, que se nos recuerda vez tras vez en esta práctica, es el momento presente. Volvemos a la oda. Al hombre, a la mujer, que consumaron acciones, bondad, fuerza, 
cólera, amor, ternura, a los que verdaderamente vivos florecieron y en su naturaleza maduraron, no acerquemos nosotros la medida del tiempo, que tal vez es otra cosa, un manto, mineral, un ave, planetaria, una flor, otra cosa tal vez, pero no una medida. Entonces, es lindo, ¿no? Como dice, para aquellos que han florecido y madurado, nos dice Neruda, no acerquemos la medida del tiempo. O podríamos decir, no les impongamos la medida del tiempo. ¿no? Porque reconocemos que estas medidas son solo eso, medidas que es una manera de determinar una dimensión una dimensión de altura, de volumen, de espacio, de longitud. Pero aplicarlo a las vivencias de los seres humanos, ¿no? como dice Neruda, de, de hombres y mujeres que consumaron acciones de bondad, de fuerza, de cólera, de amor, de ternura. Estas vivencias son algo tanto, tanto más grande. Y en realidad... Nunca de veras podemos definir lo que es el tiempo. Nos podemos acercar y por eso es que me gusta un poco tratar de definir el tiempo por este lado, por, esta, por este otro lado. Y, y así tal vez nos acercamos un poco más. Ahora escuchen cómo Neruda de manera rapsódica compara el tiempo con opuestos, ¿no? como el metal, ¿no? algo que es rígido, algo que es duro, algo que perdura a través del tiempo y también lo opuesto, lo, un pájaro, una flor, como algo muy pequeño, como algo delicado, algo frágil. Dice, tiempo, metal o pájaro, flor de largo pecíolo, extiéndete a lo largo de los hombres, florécelos y lávalos con agua abierta o con sol escondido. Este es un poco... Eh, misterioso, ¿no? Extiéndete a lo largo de los hombres, florécelos y lávalos con agua abierta o con sol escondido. Está. Neruda pide que el tiempo permita que los seres humanos florezcan, que el tiempo nos lave esta agua que no solo nos limpiará, sino también esto que dice agua abierta, que nos, abre, que nos abrirá caminos, que abrirá posibilidades. Y el sol escondido, lo que a mí me sugiere, es esta, una luz tenue que nos está invitando hacia la introspección. Ahora, hasta aquí, en la Oda, Neruda ha cuestionado lo que es el tiempo. Ha sacudido nuestra ilusión de creer que sabemos lo que es el tiempo. Nos ha exhortado de no reducir nuestras vidas o las de los demás a las medidas del tiempo. Le ha pedido al tiempo que nos permita florecer y que nos abra caminos. Y ahora llega este poema a una parte esencial y que también tiene mucho que ver con el, este género de la, de la oda, o sea, que ahora se va a dirigir al sujeto, que en este caso es el tiempo, Neruda, de manera muy fuerte, como van a verlo, y clara, presenta una proclamación, ¿no? una, 
me puse a pensar, bueno, ¿qué es en sí una proclamación? Es cuando hay una comunicación solemne dirigida al sujeto y que debe de ser escuchada por todos, pide ser escuchada por muchos. Y creo que este, este estrofe es como el corazón del, del poema, porque ahora, dice Neruda, te proclamo. Recuerden que le está hablando al tiempo. ¿eh? Entonces dice, te proclamo camino y no mortaja. Escala pura con peldaños de aire. Traje sinceramente renovado por longitudinales primaveras. Aquí, como ven, ya se nos fue bastante hacia las metáforas, que es, es un poco misterioso, pero es, es, eh, es hermoso, ¿no? Esto, el tiempo como un camino, un camino que vamos creando, creando paso a paso, que es movimiento y vida, ¿no? El tiempo como una escalera de mano que nos invita a subirla, pero que los peldaños son de aire, ¿No? Es una, una hermosísima metáfora que para mí conecta con la intención correcta en el Dharma o Samad Sankapa. ¿No? Es una manera sabia de establecer una intención que estamos inclinando la mente hacia algo sabio, pero que no se aferra y que reconoce que no hay peldaños específicos en nuestra vida, sino que solo es un proceso interno, gradual, de mayor claridad, que nos va llevando a lo que es la visión correcta, o Sama Diti. ¿No? Este cultivo interno es una escalera de peldaños de aire. Porque es muy misterioso este desarrollo interno, ¿no? Yo les puedo decir un poquito cómo, cómo es para mí, pero va a ser muy distinto para cada uno de ustedes. Y cada uno tenemos que descubrir. Y si tratamos de hacer esos peldaños de cemento, no funciona. Ahora vamos un poco hacia, hacia lo racional. Quiero investigar este, este aspecto que también es muy misterioso de cómo es que percibimos el tiempo, por qué es que percibimos el tiempo tan distinto en diferentes momentos, en diferentes etapas, en diferentes estados. Hay muchas razones, pero hay una en, en específico que es bastante importante. Y esta es que nuestros cerebros codifican el paso del tiempo en función a la cantidad de información que procesamos. Entonces, entre más información procesa este, este cerebro, el, el, en un intervalo determinado, más vamos a sentir que este tiempo es más largo. Entonces, pensemos en la infancia, ¿no? cuando estamos procesando tanta información nueva, un niño percibe un año como una eternidad, ¿cierto? Yo recuerdo, ¿no? En la infancia, ¿no? Como un año en la escuela que empezaba el año era como... Duraba muchísimo tiempo. Pero, ¿qué pasa eh, cuando va pasando el tiempo? A medida que envejecemos, la vida tiende a ser más y más habitual. Vivimos en el mismo lugar, 
tenemos el mismo trabajo, tenemos las mismas relaciones y la sensación de novedad disminuye. Entonces, lo que me sugiere es como si la textura de nuestra vida, que ahora consiste en mayor parte de, de rutinas gastadas, pierde su estructura y los días y las semanas y los meses, que son como unidades sin contenido, se desdibujan en una masa amorfa. Y los años, como dice el psicólogo William James, los años se hacen huecos y se derrumban. Esa, esa, esa expresión me, me, me toca a mí profundo, ¿no? de que podemos llegar a un punto de tal desgaste ya de tal hábito y, y que ya no podemos percibir, emocionarnos, abrirnos a lo nuevo, que los años se hacen huecos y se derrumban. Y esto conecta un poco con, con esta otra parte de, de, de la estrofa que les leí de Neruda, que dice, traje sinceramente renovado por longitudinales primaveras. No, eso cuando primero lo leí dije, ¿cómo? ¿Qué, qué nos quiere decir? ¿No? Pero aquí va una posibilidad. Recuerden que esto es muy personal y cada uno tiene la opción de interpretar cómo lo siente. Lo que a mí me sugiere son estas ropas viejas que amorosamente renovamos como la primavera renueva la tierra y las plantas. Y así nosotros... Mientras que hay vida, la posibilidad de renovarnos es nuestra. ¿No? Para nosotros la práctica, la meditación, es una poderosísima manera de renovarnos. O sea, es una manera de, de entrenar la mente, de permanecer despiertos, pese a que llegue un momento en que el cuerpo ya no podamos moverlo muy bien y salir y correr y andar aquí y allá. Entonces, eso es lo que más o menos eh, entiendo por traje sinceramente renovado por longitudinales primaveras. Ahora, esto de longitudinales, longitudinal implica una medida, ¿no? Y la primavera, bueno, es algo que está lleno de posibilidad, que no nos, de, que no nos disminuye a una medida, sino que es algo que se renueva constantemente. Entonces, si practicamos permanecer despiertos y conscientes mientras que tenemos salud y energía, ¿no? descubriendo lo nuevo en cada momento, entonces en nuestra vejez tendremos las herramientas para permanecer despiertos y vivos y no hacer de nuestro tiempo, como dice Neruda, una mortaja. En vez de camino, mortaja. ¿No? Entonces, cuantas más limitaciones de salud tengamos en la vejez, más tendremos que aprender a reconocer y apreciar lo nuevo, lo bello, lo insignificante, en algo como un poquito de brillo de luz en un pedacito de, de papel de aluminio. Se recordarán que... Eh, Creo que sí lo mencioné, que 
Oliver Berkman usa este término de deep time, ¿no? que podemos traducir como tiempo profundo, y que para nosotros en la práctica sería el equivalente de cuando hay sati, ¿no? cuando hay atención plena. ¿no? El tiempo profundo implica experimentar el momento presente cuando estamos verdaderamente despiertos a nuestra experiencia completa. Ahora, es, esto siguiente yo lo mencioné brevemente hace dos semanas, pero quiero regresar porque me di cuenta que había aquí algo más. Y esto es, eh, regresé a leer esa parte en el libro de Berkman y encuentro estupendo que él de una manera muy honesta describe como para él mismo es a menudo muy difícil experimentar el tiempo profundo, esto de deep time. Entonces es como, es, es, la, es esta problemática de la ausencia en el presente. Y Berkman describe que es común que entre más tratas de estar en el aquí y ahora, y experimentar lo que está sucediendo en este momento y realmente verlo, que a veces o no lo logramos o lo logramos a medias y acabamos sintiendo la experiencia como desabrida, como si le hubieran quitado el sabor. Todos conocemos la, las dificultades de, eh, de estar en el presente en general, pero lo que, que, lo que quiero investigar ahora en específico es cuando llegamos a, a un momento de nuestra vida importante, uno en el que hubo mucho esfuerzo, mucha preparación y muchas expectativas, y cuando por fin llega ese momento, no logramos estar presentes del todo. Y eso es triste. Se, lo, se, lo, lo, pueden, lo pueden imaginar. Esto nos pasa a todos. Creo que todos conocen esta experiencia. Entonces es como experimentar la vivencia como si hubiera un vidrio que te separa entre lo que ocurre afuera y lo que está ocurriendo aquí adentro. Y les comparto la, el ejemplo que Berkman describe que le sucedió a él mismo. Fue un viaje que él eh, hace eh, eh, a, al océano Ártico, para el cual hubo mucha planificación y energía anticipatoria para lo que debía de ser una experiencia pico, ¿no? una experiencia plena, que era presenciar la aurora boreal. Es algo maravilloso. Pero, Berkman comenta, estaba decidido a disfrutar de este fenómeno que a la mañana siguiente los lugareños describirían como particularmente impresionante. Pero durante la experiencia, cuanto más lo intentaba, menos parecía capaz de hacerlo. Se sintió algo consternado cuando en la presencia de esas luces mágicas de la aurora boreal surgió el comentario en su mente Ah, bueno, la aurora boreal se parece a uno de esos salvapantallas de mi computadora. ¿Cómo la ven? <ríe> Pueden 
¿Cómo? Pobrecito. Da tristeza, ¿no? Pero creo que nos podemos relacionar a esto de alguna manera. Encuentro importante preguntarnos por qué es que en momentos como el que describe Berkman nos sentimos distanciados a la experiencia. ¿Hay alguien que no puede relacionarse a esto para nada? Déjenme ver si hay alguien en, en el... ¿No? Nadie levanta la mano. ¿Ok? Entonces yo me puse a pensar, bueno, ¿qué son... ¿Qué serían la raz algunas de las razones que nosotros podemos eh, explicar de cómo, por qué es que se da esto. Pero antes de que yo hice una, eh, y eso es lo, de lo que va a tratar el resto de la, de la, de la plática, pero quisiera dar, darnos un momento para que cada uno en silencio piense, traten de traer a la mente, les invito a cerrar los ojos, Traten de traer a la mente alguna experiencia que era muy importante para ustedes y que de alguna manera no lograron estar totalmente presentes. Cada uno trate de explicarse qué es lo que se te interpuso a estar presente a experimentar con plenitud lo que estaba sucediendo en ese momento. ¿Cuál sería el obstáculo? Les voy a pedir que tomen nota de lo que, de lo que surge para después poder compartir. ¿Alguien más necesita un poco de más tiempo? Ok, entonces, entonces vamos a, a continuar. Eh, creo que es, es de mucho valor que cada uno trate de descubrir primero ¿No? En mi experiencia, según como yo lo viví, ¿qué es, ¿cuáles serían las razones? ¿Qué, ¿Cómo puedo descubrir qué es lo que se me atraviesa, que no me deja tener acceso a esa experiencia directa? Yo diría que la primera y más simple respuesta que puedo ofrecerles es que estar completamente presente depende de una como conglomeración de, de causas, ¿no? tal como nuestra salud, nuestro nivel de energía, el estado de nuestra mente y corazón en ese momento. Y como mencioné la sesión pasada, así como nuestras pupilas, gust, eh, papilas perdón, eh, gustativas están a veces en forma estelar y saboreamos todos los matices de... De, de la comida, 
que nos, nos parece maravillosa. Eh, hay otras veces que las papilas gustativas están como embotadas, ¿no? Y que la misma comida deliciosa no nos, no nos sabe bien. Nuestro cuerpo y mente, corazón, siento que son como un fino stradivarios, ¿no? como estos violines stradivarios que necesitan ser afinados constantemente. ¿no? Y el violín necesita ser cuidado creando las condiciones adecuadas para poder afinarlo y después puede, que pueda mantener la afinación exquisita y luego poder hacer música hermosa. Y lo mismo ocurre con esta conglomeración de nuestra experiencia de cuerpo, mente y corazón. A veces simplemente estamos desafinados. <risa> y aunque tratemos, aunque tratemos de, 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 estar, de estar completamente presentes para una experiencia máxima, simplemente no lo logramos. La siguiente razón que me gustaría ofrecer es la del esfuerzo correcto. ¿no? Sama Bayama. Y ese es esforzarse demasiado. ¿no? Ese eh, hacer un momento que, que tiene que ser especial. Entonces la mente se tensa y oscurece la experiencia. Entonces, a veces estar aquí ahora puede resultar, como escribe Berkman, no tan relajante como extenuante y tratar de tener la experiencia más intensa posible del momento presente es una forma segura de fracasar. Eso es, eso es, eso es muy importante. Y muy importante también para nuestra práctica, ¿no? porque muchas veces nos sentamos a practicar con esta actitud, a meditar con esta actitud de ahora sí voy a... Y no, para nada, no va así. Entonces hay que preguntarnos, ¿estamos apegados a tener una experiencia excepcional? ¿Estamos usando el momento presente como una medida para un fin? O perdón, un medio para un fin. Entonces queremos asegurarnos de que en lugar de convertir el momento presente como un medio para un fin, que sea como si nos sumergiésemos en una tina con aguas tibias, dejando que el cuerpo entero se sumerja y naturalmente se relaje, se abra al entorno acuoso. Esta imagen no tiene nada de, 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 de esfuerzo, de apegarse a logros, de aferrarse a expectativas, es solo un sumergirse en el momento y dejarse empapar de la experiencia. Y ese es algo sentido. ¿no? Y entre más contacto tengamos con el cuerpo, más vas a poder eh, darte cuenta. En esas tensiones, en el cuerpo te está diciendo que ahí te estás aferrando a algo. Otra razón muy importante. Los receptores de nuestro sistema nervioso se han embotado. Y se han insensibilizado. Yo creo que este es un mal eh, bastante común en nuestra era. Nuestras sensibilidades se han embotado por los incesantes estímulos 
¿no? la cantidad de información que consumimos. La naturaleza del entretenimiento también que consumimos ¿no? con demasiada acción, demasiada violencia, demasiado sexo sensacional, música todo volumen y agresiva. No sé si alguno de ustedes ha ido al cine, cuando íbamos al cine antes de COVID, recién después de ir a un retiro, si vas a uno de esos cines, se siente como un asalto total a tu sistema. No se les ocurra hacerlo. ¿no? Esa pantalla tan enorme, tan cerca, y, y esas imágenes que, que parece que te vienen encima y el sonido tan, tan fuerte. Entonces, en nuestro mundo actual, yo siento que no nos damos el suficiente espacio vacío para digerir experiencias y el suficiente silencio para escuchar nuestro propio corazón. Lo que el corazón desea nos lo dice en una voz muy, muy quedito, muy, muy quedito. Si hay mucho ruido, no lo escuchamos. Otra cuestión, yo creo, también es que no hacemos suficiente ejercicio, tenemos una vida demasiado sedentaria y no pasamos suficiente tiempo en la naturaleza y al aire libre. A menudo también no podemos estar en el presente, y esto es algo que hemos oído muchas veces en el Dharma, es debido a estados mentales malsanos, ¿no? como la ira, el aburrimiento, la ambición, o también por comportamiento malsano, ¿no? si hemos mentido, insultado a alguien, obviamente vamos a tener una mente muy agitada, no vamos a poder estar en el presente, la mente va a estar por otro lado. Entonces, constantemente tenemos que hacer este esfuerzo de crear las condiciones para cultivar la ética o sila y la sabiduría o paña. Queremos vivir y encarnar la ética y la sabiduría. Y la última razón que quiero presentarles es eh, no logramos estar presentes cuando hay ensimismamiento, ¿no? que estamos demasiado preocupados con mi yo, definiéndolo, defendiéndolo, construyéndolo. Es interesante considerar el tiempo en relación al pasado, el presente y el futuro y la enseñanza del no yo, ahora que estamos hablando del ensimismamiento. Y este monje Ajahn Punadamo pregunta, ¿quiénes somos cuando no estamos atrapados por nuestro pasado? Es decir, nuestras historias, nuestros logros y fracasos. ¿Y quiénes somos cuando no estamos perdidos en el futuro con nuestras esperanzas y planes? Entonces, el yo se construye y se solidifica en el presente. Perdón, cuando no estamos en el presente. Yo misma al oírlo me dije, ¿cómo estoy diciendo? 
El yo, entonces, se solidifica y lo construimos cuando no estamos en el presente, porque es cuando estamos perdidos en el pasado, que estamos conectados con estos recuerdos, con, eh, con los fracasos, etcétera, o con lo que estamos pensando de planes en el futuro. Entonces, cuando estamos plenamente en el presente, no hay lugar para la autoconstrucción, porque estamos, todo nuestro ser está aquí, absorbiendo la experiencia. Ahora regresemos a la última estrofa de la oda. Neruda concluye sus contemplaciones del tiempo con una maravillosa imagen. Dice... Ahora, tiempo, te enrollo, te deposito en mi caja silvestre y me voy a pescar con tu hilo largo los peces de la aurora. Bonito, ¿no? Ahora, tiempo, te enrollo, te deposito en mi caja silvestre y me voy a pescar con tu hilo largo los peces de la aurora. Irnos a pescar a mí me sugiere eh, seguir con nuestra vida. Y el tiempo como un hilo largo que nos servirá para pescar los peces de la aurora. ¿No? Esta imagen para mí es absolutamente genial en su belleza. ¿no? Una, y una posible interpretación es que los peces son como los pensamientos y las premoniciones que surgen en el inconsciente. La aurora apunta a comienzos, a posibilidades. Entonces, si miramos esta estrofa a través del lente del Dharma, podríamos interpretarlo que este ir de pesca es como sentarnos a meditar y en esta meditación que nos sentamos a contemplar lo que surge en la mente, contemplar estos los pensamientos, las premoniciones que surgen en la mente. Y que estas contemplaciones pueden ser muy prometedor, prometedoras, como la aurora de cada mañana. Entonces, para terminar, quiero dejarle a, a Pablo Neruda las últimas palabras Pensé que sería bonito escuchar ahora que ya tienen que, como un, un, un sentido de, de, de cada estrofa. ¿Cómo lo, lo sienten? Completa. Escuchar la oda desde el principio hasta el final. Y, y, con, eso, y con eso terminamos. Oda a la edad. Yo no creo en la edad. Todos los viejos llevan en los ojos un niño... Y los niños a veces nos observan como ancianos profundos. ¿Mediremos la vida por metros o kilómetros o meses? ¿Tanto desde que naces? ¿Cuánto debes andar hasta que como todos, en vez de caminarla por encima, descansemos debajo de la tierra? Al hombre, a la mujer que consumaron acciones, bondad, fuerza, cólera, amor, ternura a los que verdaderamente vivos florecieron y en su naturaleza maduraron. No acerquemos nosotros la medida del tiempo, que tal vez es otra cosa, 
un manto mineral, un ave planetaria, una flor, otra cosa tal vez, pero no una medida. Tiempo, metal o pájaro, flor de largo pecíolo, extiéndete a lo largo de los hombres, florécelos y lávalos con agua abierta o con sol escondido. Te proclamo camino y no mortaja, escala pura con peldaños de aire, traje sinceramente renovado por longitudinales primaveras. Ahora tiempo, te enrollo, te deposito en mi caja silvestre y me voy a pescar con tu hilo largo los peces de la aurora. Les invito a cerrar los ojos y dejar estas palabras hermosas de Pablo Neruda. Que se asienten en nuestro corazón. Invito a cada uno, cada una a pensar qué sería lo más fructífero para ti compartir o preguntar o comentar. Si hay algo que puedas aportar de tu experiencia, de lo que has descubierto, de lo que te impide estar totalmente, plenamente en una de estas experiencias en la que queremos estar del todo presentes y no lo logramos. Gracias. Así que tenemos ahora unos cuantos minutos. Me gustaría escuchar ahora de, de ustedes, de cómo, cómo escucharon la plática que fue El, el micrófono para que los que están en Zoom, Ángela va a comentar algo. Uh, gracias, Andrea, por tu plática. Um, me hizo pensar eh, que este fin de semana yo estuve en un concierto el sábado en San Francisco y 
Era un artista colombiano que me gusta mucho. Hay dos artistas colombianos que me gustan mucho. Y fue una amiga que compró los boletos y me dijo, vamos para el concierto. Y a mí se me había olvidado que era el sábado. Y además estaba pensando que era otra, otro artista de mis dos preferidos. Entonces cuando llegué yo, ay, yo pensé que era el otro. Y, y me hace pensar, y fue un concierto hermoso, hermoso, porque pues me lo disfruté muchísimo, pero además yo siento que cuando no me conecto mucho con la experiencia, es cuando hay mucha expectativa. Entonces, eh, llegar allá sin ninguna expectativa, sin, sin ninguna expectativa y, y también notar que fue bien lindo notar que ay, estaba tan tan presente ahí con, su, con sus canciones con sus historias con la energía de la gente como que estaba muy 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 ahí con solo mi amiga y, mm. y, y también ver las diferencias de wow como es como la euforia y, y, el, y el grito y, y que, que para mí eso ya no es necesario para... O sea, como que yo lo veo como que dije... Yo era así, pero ya ahora es como que no necesito tanta... Subirlo tanto, sino que muy ahí, muy ahí. Entonces me, me hace pensar en, en esos momentos que no me conecto con la experiencia es mucha expectativa, esperar mucho de algo uh -huh. o de alguna uh -huh. situación y, de, y decepcionarme al final. Entonces, esto fue, fue lindo como, como este fin de semana de uh, lindo, lindo. Y, y ver cómo me gusta mucho desde que empezaste este tema de cómo el tiempo se, 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 se percibe del corazón. Uh -huh. Cuando estamos completamente ahí, que, que se nos va la noción del tiempo, porque estábamos uh -huh. tan... Sí, gracias. <risa> gracias, Ángela. Tan cierto eso de las expectativas, ¿no? Es, es, son peligrosas. <risa> Hay que tener mucho cuidado de no darles demasiado vuelo. Uh -huh. ¿Alguien más puede...? puede eh, bueno, se me hace muy lindo lo que dijo eh, Uva, con, con, que seguramente ustedes no escucharon los de Zoom, pero cuando eh, conté la historia de, de Berkman, dijo, pobrecito. <risa> y creo que sí, es, es muy triste, ¿no? Cuando esto no sucede, es triste. Porque sabemos que... Eh, no tenemos esa, esa intimidad con nosotros mismos en el momento. Y es lo que más, 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 más añoramos. Uva va. Ah, sí, Raúl, adelante y luego Uva. Uh -huh. Yo me identifico también con esa historia. Uh, tenía, tuve un viaje que lo planeé a, a Perú para ir a Machu Picchu. Y, y también es lo que están comentando, la idea de la expectativa. Y luego llegar al lugar y tener este, este conflicto con los sentimientos. ¿Qué debo de sentir? No? ¿Qué es lo que, <risa> ¿Debo? <risa> ¿Qué es lo que tenía yo pensado que iba a sentir? Esta euforia o este tipo de experiencia que tampoco puedes definir porque son experiencias de otras personas o lo uh -huh. que puedes leer. 
Y cuando llegas allá realmente no puedes identificar esos sentimientos o realmente no se acoplan a lo que realmente tú esperabas. Uh -huh. Entonces llega un momento que te quieres relajar, pero al mismo tiempo estás también tenso porque todavía no sabes lo que te está pasando, ¿no? Entonces es, tengo que disfrutar de la situación como sea, ¿no? Entonces el hecho de ponerte esa cano ese tipo de, de presión no te hace... Es, es como que eres incapaz de sentirlo porque es, tienes que sentir algo y, y realmente te estresa, ¿no? Entonces al final la situación se queda como... Esperas algo más grande de lo que realmente está pasando y si vas sin expectativas, todo te lo ves como si fueses con los ojos de un niño, ¿no? Eh, lindo! Yo, en este momento, pues eso es. Entonces sí que es ese tipo de conflictos de sentimientos de contraídos y, y, y sí que realmente es como has dicho antes, ¿no? El, el tipo de calibrarte, ¿no? En el aspecto de cómo te encuentras eh, eh, tú mismo, ¿no? Y cómo, y cómo estás identificando los sentimientos y en el momento en el que estás, ¿no? O sea, que estás en el pasado y es una forma de identificación personal o estás pensando en el futuro y quieres simplemente llegar a ser algo, ¿no? Pero cuando estás en el presente no eres capaz de disfrutarlo, ¿no? Entonces es, es buscar el, ese tipo de, car, de, car, eh, de, de estar uh -huh. calibrado en cierta forma. Eso. ¿no? Ahora, Raúl, ¿cómo, ¿cómo dirías que la práctica... Déjame ver, ¿ustedes pueden escuchar a Raúl bien? Sí. Ok, perfecto. ¿Cómo dirías que la práctica... Eh, sobre todo de, de, de Sati, de, de atención plena, ¿nos puede ayudar con esto, con, est, con esto que estás hablando tú de lo que son las expectativas? Uh, en el aspecto, sobre todo, es el darte cuenta, ¿no? Entonces, en el momento, por ejemplo, ahora estaba planeando también un viaje que voy a hacer con mi familia y en primero me empezaba a dar cuenta también de lo que en mi cabeza cómo iba a ser, ¿no? Es... Lo que va a pasar y demás. Entonces, en un aspecto que... Una vez que te das cuenta cómo la mente empieza a crear este tipo de fantasía, uh -huh. a, a, en el aspecto de empezar a romper ese tipo de patrón, ¿no? Uh -huh. uh, difícil, ¿no? Porque uno se emociona, ¿no? Entonces vas a hacer este viaje o a hacer algo, entonces te emocionas de, de pues, esto lo que vamos a hacer y demás. Pero es más... Busco la, la, el cambio de expectativa por intención. Mi intención es el disfrutar este tiempo con mi familia, por Lindo. ejemplo, uh -huh, pero uh -huh. mi expectativa no es el hacer esto, esto y lo otro, ¿no? Uh -huh. Entonces es básicamente el cambio de eh, mental en el aspecto de mi intención es, no mi expectativa es. Uh, pero hay, una línea, hay una, una línea muy fina, ¿no? Entre los dos. Entonces es sobre todo el ver cómo uno se siente, eh, los sentimientos que vienen y... Y prestar atención a la mente, ¿no? Eso, eso. No. <risa> Bien dicho, Raúl, muchas gracias. Vamos a ver, Uva, y luego vemos con Mar y Adiela. No, no, venga. A lo mejor no tengo mucho que decir. <risa> ¿Y ¿Tenías algo? Adelante. ¿Está, está, está, está encendido? Ah, sí. Um, estaba yo pensando en... Um, pues en el tiempo, en la oh, pérdida de tiempo, el tiempo pasa sin darnos cuenta, porque eh, por lo menos personalmente yo siento que a veces me, 
a el pasado y el, el pasado y entre el pasado y el futuro me encuentro esclavizada y uh -huh. se me olvida regresar al presente uh -huh. a veces y, y me doy cuenta digo qué tontería tan grande de veras aferrada a todas experiencias pasadas uh -huh. que realmente pues no me están ayudando en lo más mínimo hasta cierto punto porque cuando se trate de la introspección, entonces sí necesito hacer la investigación adecuada. Pero eh, si estoy, digamos, haciendo de escenario, estoy en el pasado y, o en el futuro y, y no aquí, en este momento, siento que um, no sé si la palabra sea pérdida mm -hmm. adecuada, mm -hmm. pérdida mm -hmm. de tiempo. Mm -hmm. Y no de, de, de no apreciar lo que tengo en ese momento. O uh -huh. se me olvida uh -huh. a respetar el presente, diría. Um, y con respecto a las expectativas, hay también es una esclavitud tremenda, esclavitud tremenda. Porque te haces todas estas ilusiones y empiezas a, a planear y a planear y, y no te funciona. Entonces una es una desilusión tremenda. Uh -huh. um, cuando me operaron del o me iban a operar el cerebro, yo supuestamente iba completamente preparada para hacer las preguntas necesarias y no sé qué tanto. Llego al hospital, me empiezan a preparar, estoy rodeada como de 10 estudiantes. Llega la, llega la cirujana y me dice, buenos días. Y le digo, buenos días, doctora. Me dice, ¿cómo estás? Digo, bien. Y me dice, ¿segura? Y en ese momento estaba yo completamente bien. Y me dice, ¿no estás preocupada? Y le digo, ¿por qué? Y me dice, te vamos a operar el cerebro, que no sabes? <risa> le digo, sí, pero yo no voy a hacer la cirugía. <risa> y en ese momento fue uno de esos de que me puso completamente en un estado completamente relajado. Mm. Y le dije, yo, no, es que yo no soy la cirujana, yo nada más me voy a dormir. Y si me quedo dormida, me quedo dormida y está bien también. Pero fue una de esas cosas que en ese momento y ese momento yo lo, lo aprecio mucho. Mm, claro. Porque me dio um, la, la oportunidad de estar ahí presente mm. sin preocuparme de lo que iba a suceder en los próximos 5, 10 minutos o 5 horas. Mm. Y salí de ahí mm. sin ningún problema. Y entonces eso a mí me enseñó que aún así no lo practico, pero lo sé, que las expectativas son uh -huh. una, pueden ser una desilusión muy grande. Bastante. Totalmente. Muchas gracias, Hugo. ¿Podían escuchar bien ustedes? Sí, ok, estupendo. Miren, estoy consciente que nos pasamos, pero me gustaría escuchar las preguntas de Mari y Adiela, o sea que eh, nos quedamos un momentito más. Adelante, Mar. Gracias, eh, Andrea. Eh, pues mira, um, para mí eh, no es tanto a nivel de expectativas así, o sea, de acontecimientos eh, como muy nuevos, que eso los manejo mejor, o sea, manejo mejor lo que es la ilusión, el hacerme expectativas y demás, como que desde hace ya bastante tiempo sí que lo estoy, intent lo estoy intentando o, vamos, lo estoy poniendo en práctica en el día a día. Y en el día a día, a mí me doy cuenta que en momentos 
um, me cuesta entrar en el momento presente porque, a ver cómo, cómo lo explico, es como que me crea, de repente me entra ansiedad mm. por, si, por si lo pierdo. Ah, ok, ok, súper. Entonces ahí está la cuestión del esfuerzo correcto, ¿no? Este, ahí hay apego, ¿no? De, 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 eh, pero qué bien que te das cuenta, Mar. Sí, gracias. Sí, sí me doy cuenta porque es que lo siento aquí. Entonces es como taque, 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 taque. Y digo, uy, ya está, ya está. Ahora vamos a ver, Mar, qué imagen se te ocurre, porque tú eres una persona visual. A ver, deja que surja una imagen natural de ti, de, de como esta a mí, que a mí me surgió, de sumergirte en la tina, ¿eh? y, que, y, que, y que el cuerpo nada más hace... ¡Ah! A ver qué te surge a ti, no, para poder dejarte sumergir a ese momento y ver qué es lo que pide. Me sirve, Andrea, según lo estás contando, ya lo, lo eché, lo eché, lo eché el, el lazo. Me sirve para tenerlo ya ahí archivado, o sea, lo voy, voy a, seguro que aparece la imagen, pero lo que me ha servido es como tirar la caña, ¿no?, y, y pescar es, para tenerlo ahí, para cuando surja, ya tener ese recurso. Muchas uh -huh. gracias. De nada. Y, y bueno, otra, otro comentario nada más breve que, que comparto. Eh, me, me sucedió re recientemente, cuando, por cierto, Débora, cuando estaba en Maui, que, que en, en este recorrido que es muy famoso, que todo el mundo dice que es precioso, ra, 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 y, a, y a mí me dieron unas náuseas bárbaras, y entonces estaba yo parada viendo esta cascada fabulosa y yo estaba así como... <risa> Y eso de que deberías estarme sintiendo muy feliz, pero, pero no. Entonces, entonces, entonces dije, a ver, a ver, vamos a ver cuál es la realidad de aquí, que me siento fatal, ok, muy bien. Y qué más, a ver, qué podrías ver, qué estás mirando. Y entonces resultó que me puse, dije, bueno, y si yo fuera a escribir un poema de, este, de esta cascada, ¿cómo la describiría? Va, pues eso fue. Háganse en cuenta que mi atención hizo, ¡pup! se me olvidó la náusea y empecé, no, es que estas rocas están increíbles y mira que el color, ¿cómo yo describiría ese color? Y el sonido del agua, y, y entonces, o sea, que también eso fue como un poquito como una mamá amorosa que, que, que el niño o la niña no logra gozar el momento, pero... La mamá no le dice, oye, qué, qué, qué horrible, qué, 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 qué fea niña que no puede gozar, sino, a ver, vamos a ver, y, y, y como que poquito a poquito vas, vas, vas enrollando a la persona a que, a que vaya descubriendo el sabor del momento presente. O sea, que no lo, no lo tenemos que lograr de momento. A veces, a veces entramos por la puerta trasera. <ríe> Adiela. Este es el tema. Segundo, no solamente eh, que tu charla me hizo recordar pues, en estos días que estaba como con la sensación de el tiempo y la memoria. Pues, mm. como porque 
pero, pero, no, pero me pareció bonito pensar en la, pues como, que, que, y así como dices ahorita, el tiempo pasa muy largo cuando tenemos poca memoria y muy, y muy, y muy rápido cuando, la, cuando hay mucha memoria, pues muchos años de vida. Entonces, pues como que para caer en la nostalgia, decidí como agradecer, como agradecer, agradecer todo. Me pareció bonito ese, ese, ese ejercicio y solamente eso es como la parte muy bonita. La otra parte que me parece muy tesa y creo que tiene que ver con lo que me ha comentado es que tengo la sensación de no me alcanza el tiempo, no me alcanza el tiempo. Mm. Nunca, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y es como, ¿cómo, cómo, cómo? Y no alcanza el tiempo. No sé exactamente para decir qué. Sí, eso es muy común, ¿no? Y entre más rápido queremos hacer las cosas, menos tiempo sentimos que tenemos y más nos estresamos y más inclinados hacia adelante vivimos. Así que eh, es, 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 es ilógico, pero es, tenemos que hacer exactamente lo contrario. Tenemos que hacer las cosas despacio para poder eh, hacer las cosas bien y, y que nos, que, nos dé, que nos dé el tiempo. Yo, yo creo que este, este romper esta, esta dinámica de estar hacia adelante a través de una meditación en donde logres que la mente, aunque sea por, por, aunque sea por unos cuantos segundos, se asiente, con eso ya cambias la, el, 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 este, este sentirte inclinada hacia adelante. Es increíble, un minutito, dos, no hace falta mucho más, pero, o sea, el hecho que te estás dando cuenta, Diela, eso es ya buenísimo. Y eso, es, eso lo absorbemos de, 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 de nuestro entorno. Yo creo que tiene que ver como con ese fantasma de la productividad. Exactamente, exactamente, exactamente. Eso es algo que... Eh, te invito a, 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 que, a que mires cómo fuiste condicionada, cómo fuiste condicionada en tu infancia. ¿no? Eh, de, de, les conté la, 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 la anécdota ¿no? de cómo fui yo condicionada, que, que fue una manera así como muy constante de, de, de mi madre diciendo, usa tu tiempo bien porque le vas a tener que dar cuenta a Dios. Entonces era una cosa de, 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 de siempre estar como medio tensa y que, que siempre tienes que producir. Bueno, queridos, pues eh, con esta plática concluimos este tema grande de, de la temporalidad y, y el tiempo y, y también me, me despido por, unas, por un mes porque ahora parto a Colombia y a Uruguay a dar retiros y regreso hasta la primera semana de diciembre, o sea que Sandra va a estar aquí. Y, y bueno, que tengan un muy buen mes. Y los veo el primer martes del, de diciembre. ¿Okay? Entonces, cerramos los ojos un momentito nada más para hacer la dedicación de mérito, que todo el beneficio que han tenido de este tiempo juntos, de la meditación y las contemplaciones, 
que les inspire el corazón a estar más presentes y que puedan compartir esta bella manera de ser con todas las personas con las que entran en contacto. Muchísimas gracias. Muy buenas noches y nos vemos en diciembre. Que estén bien. Chao. Chao, queridos. Muchas gracias, Andrea. Gracias. Gracias. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Chao, Raúl. Chao.